0: SIEMORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite bien sûr à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio-TV. J'ai le plaisir d'avoir, pour co-animer cette émission, à mes côtés Frédéric Clippé. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Toujours président de l'agence de communication et publicité DPS. Toujours Membre de Cinedo, toujours. Et Denis Marceau, toujours président de Mayopla. Bonjour Denis. Bonjour Eric. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Muriel Rafatin, directrice du marketing pour l'Europe, pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et également pour l'Asie et le Pacifique, chez Talent. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez, Muriel, une formation en école de commerce. Quel était votre... Votre ambition d'étudiante à ce moment-là
0: Alors, l'ambition d'étudiante, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait une prépa, HEC, je suis rentrée en école de commerce pour faire de la finance. Et après une année, j'ai découvert que la finance n'était pas du tout pour moi et je me suis dit « Oh, il y a un truc assez intéressant, c'est assez créatif, ça parle des consommateurs, des besoins des gens, c'est le marketing et euh, allons tenter l'aventure du marketing ».
1: Et donc là, vous avez trouvé votre vocation.
0: J'ai trouvé ma vocation.
1: Vos deux premières expériences professionnelles dans le marketing sont liées chez, chez Sagem, puis chez TNS Media Intelligence. Vous êtes, on peut le dire, au début d'une aventure, celle de la téléphonie mobile. Des années formatrices niveau marketing
0: Oui, j'ai travaillé, eu la chance de travailler chez Sagem au début de la téléphonie mobile. Quand je dis au début, c'est encore quand vous avez une carte de la France avec Iteniris, les zones géographiques. Et en fonction d'où vous alliez, en week-end, vous choisissez votre opérateur c'était vraiment le début et surtout nous, moi j'ai eu la chance de travailler sur l'ancêtre de la 3G, ce qu'on appelait l'UMTS. Donc mmh. en tant que marketeur, on commençait déjà à réfléchir à quels besoins ça allait répondre, sachant qu'on est vraiment dans un espace de création, puisque c'est un produit qui n'existe pas, un service qui n'existe pas. Et on essaie d'imaginer ce que le consommateur va pouvoir faire avec cet UMTS. Donc euh, voilà, c'était assez euh, passionnant, c'était le début d'une histoire. Voilà, on en est à la cinquième génération, ça ne me rajeunit pas. Mais euh, ouais, voilà. On a l'impression enfin, de parler
1: de, de préhistoire, mais tout cela dans un délai court, évidemment. Oui,
0: oui, oui c'était super court, mais enfin, c'était il y a quand même une... 25 ans. Ouais. <rire> <rire> c'était pas.
1: Vous entrez ensuite chez Cantar, chez, chez vous allez y rester 14 ans, vous allez progresser dans vos fonctions, notamment par l'acquisition d'un portefeuille de gestion internationale, là, cette fois-ci. Oui, Donc, exactement. Donc en
0: fait, je suis parti euh, après cette première expérience, je me suis beaucoup intéressé aux consommateurs et justement comment on comprend le consommateur donc euh, deux choses logiques le marketing dans lequel je voulais continuer à progresser et se retourner vers des entreprises d'où le cœur de métier c'est la data mmh. pour mieux comprendre le consommateur et Cantar euh, m'apportait euh, cette euh, cette option-là et au fur et à mesure des étapes euh, des progressions de carrière j'ai commencé à avoir euh, un scope plus international donc j'ai commencé par l'Angleterre et puis l'Europe et puis euh, les états unis l'Amérique latine etc voilà j'ai trouvé euh, que cette partie du marketing, où on va s'intéresser beaucoup plus aux régions et, euh, et justement comment on se développe en tant que marque sur différents continents, euh, était assez passionnante.
1: Vous évoquiez la, la data, c'est quelque chose aujourd'hui qui est ancré hein, dans toutes, dans toutes ouais. les, les entreprises. Aujourd'hui, on, on connaît son importance, mais vous étiez pionnière en la matière finalement
0: moi, en tant qu'individu Oui,
1: puisque vous vous êtes vous Je me suis, suis toujours intéressée,
0: intéressée à cette donnée. Et euh, en fait, je suis quelqu'un de assez cartésien et scientifique. À un moment donné, je voulais même être prof de maths, voire ingénieur. Donc, oh ça a toujours été dans mon ADN. Mais effectivement, je me suis toujours dit, c'est bien de prendre des décisions, mais c'est quand même mieux d'avoir un certain nombre de données pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc voilà, c est, c est, ça fait partie de mon ADN. Et euh, je crois définitivement qu'aujourd'hui, une des euh, caractéristiques phares des marketeurs, c'est d'être ce qu'on appelle « data-driven ». Euh, mais voilà, d'être très euh, orienté sur la donnée et est ce qu'on peut en déduire. Elle doit pas prendre les décisions, elle doit les informer.
1: Qu'est-ce qui vous amène chez, chez Talent, que vous rejoignez donc en janvier euh, 2000, 2020 Et vous pouvez nous, nous présenter, justement. cette. Oui, programmes.
0: en fait, euh, donc voilà, Cantar, c'est quand même un gros groupe, hein, présent sur cinq continents, leader mondial des études, etc. Et en fait, chez Talent, c'était euh, une histoire d'entreprise. Talent, à l'origine, c'est une start-up française qui a grossi et qui est arrivée à une étape de son évolution où euh, il était important pour l'entreprise de dire « je vais écrire ma nouvelle page, ma nouvelle histoire ». Et donc, voilà, quand on est marketeur, quand on a un certain nombre d'années d'expérience, on dit, on cherche des nouveaux challenges. Et une entreprise qui est en train de vous proposer, j'écris ma prochaine page de mon histoire, viens faire partie de cette histoire, viens aider les équipes, bâtir des nouvelles fondations et nous aider à progresser, c'était extrêmement euh, séduisant. Et on est toujours dans la data.
1: Et chez Talent, donc, vous êtes combien 1500 à peu près dans le monde
0: Alors, chez Talent, aujourd'hui, on est 1500. On est sur trois continents, euh, d'où ma mon focus international. Mm -hmm. Et en fait, ce qui décrit Talon, c'est euh, plutôt une vision. Talon considère que, en fait, euh, la data est au cœur des entreprises, au cœur des métiers. On dit qu'il y a partout de la data, que la digital transformation, elle est accélérée avec le Covid. Ça, c'est un fait. Mais plus que la data, il faut, en plus de l'avoir de qualité, en plus de bien la gouverner, en plus de bien la maîtriser, de bien euh, la transférer d'un acteur à un autre, il y a un concept au-dessus, c'est de se dire qu'il faut qu'elle soit de bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de ces data pour prendre des bonnes décisions. Il faut donc qu'elles soient de bonne santé pour pouvoir prendre des bonnes décisions et avoir un business en bonne santé. Donc, c'est vraiment cette vision de talent. Et talent, grosso modo, si je simplifie, crée tout un écosystème de technologies liées au cloud pour justement permettre aux entreprises d'avoir la bonne donnée au bon moment, de bonne qualité, dans les bonnes mains.
1: Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur talent, Frédéric Clippé va vous poser quelques questions, Muriel. Bonjour Muriel. En
0: Bonjour. tant
2: qu'éditeur de logiciel, comment parvenez-vous à vous démarquer dans les prises de parole dites institutionnelles
0: C'est une bonne question. Dans les prises de parole institutionnelles comme par rapport à, de la, la, marque à, talent, à ouais. de la marque Talent, ben, ça revient à notre vision aujourd'hui. Voilà, Talent... C'est construit au fur et à mesure dans ce mode d'éditeur logiciel. Et aujourd'hui, on va se positionner par rapport à cette vision, par rapport au, au, au fait que on doit mettre en place un certain nombre de process et de systèmes qui sont la qualité, la gouvernance. Toutes les entreprises sont en train de travailler dessus, mais il faut aller à une étape suivante. Et c'est vraiment là où on va se distinguer en disant ne vous arrêtez pas juste à un concept de data qualité, ne vous arrêtez pas juste à de la data governance, mais allez au-delà. Et faites en sorte que l'ensemble de de votre écosystème technologique va vous permettre d'accéder à ces données de bonne santé. Et c'est là que Talent va écrire sa nouvelle histoire en arrivant sur le marché avec cette vision euh, de la data en bonne santé pour euh, gérer un business de bonne santé. Alors,
2: vous êtes dans un univers où, en général, on fait beaucoup de salons Oui. Qu'avez-vous fait pendant le Covid pour communiquer sans les salons
0: Ah, C'est une bonne question. Euh, ça a été euh, un gros challenge. Quand vous êtes marketeur, que vous avez des plans marketing dans le monde entier, avec y compris, effectivement, des, des salons et du jour au lendemain, on dit on ferme tout. Bien. Est-ce qu'on revoit les objectifs Non. Il faut continuer à construire. Donc, du coup, euh, le digital, c'est pas une surprise. On est allé sur le digital. Euh, on a essayé beaucoup. On a beaucoup essayé, beaucoup testé des nouvelles choses parce que, il faut recréer un lien entre l'entreprise, notre B2B, notre notre persona, notre... Client type. Client type, voilà, merci. Notre client type et euh, donc comment on recrée un lien quand on a pu, euh, toutes ces occasions physiques, de rentrer en communication avec lui. Donc, euh, on, on crée un monde physique dans un univers digital. Donc, on a essayé toutes sortes de choses comme des lunch hours, des, 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 des dégustations de vin, des vidéos, des 5 euh, minutes pour répondre à votre question. Voilà, on s'est euh, amusé et notre entreprise nous a permis euh, de tester et d'apprendre.
2: Et finalement, vous avez découvert de nouvelles stratégies potentielles. On en potables. a découvert
0: qui marchent bien, on en a découvert d'autres qu'on ne recommencera pas. <rire> voilà, c'est là l'avantage du marketeur, c'est qu'on peut tester et avancer. Et oui, on a, on a, on a découvert des nouvelles stratégies d'engagement avec nos clients euh, qu'on va continuer à mettre en place.
2: Alors, votre solution est par nature fidélisante. Euh, comment nourrissez-vous la relation client
0: alors, elle est fidélisante, oui, mais on peut quand même décider de changer de technologie. Euh, et vraiment, notre relation, c'est euh, bâtir euh, ce cheminement vers cette donnée de qualité et de santé avec, euh, avec euh, notre client. C'est-à-dire que souvent, on va rentrer par une partie de technologie, puis on va rajouter des services et on va s'intéresser à d'autres départements. Avant, la data était... Euh, Concentré d'un point de vue technologique dans les équipes IT, aujourd'hui, les lignes de business comme les ressources humaines ou le marketing ou le sales en ont besoin. Et donc, au fur et à mesure, on va grandir avec l'entreprise qui a de plus en plus de besoins avec l'objectif ultime. Est-ce que je suis sûre que ma, mes business ont accès à la bonne 2D pour prendre les bonnes décisions Donc, on grandit avec nos clients
1: il vous écoute attentivement, mais il a plein de questions aussi pour vous, Denis Marceau. Ouais. une question justement sur la data. Donc, vous, votre, votre votre mission finalement, c'est de, de faciliter la vie du client euh, sur des gros volumes de data. Je voulais savoir quelle place vous faisiez euh, euh, sur ces sur ces manipulations euh, au niveau de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Est-ce que c'est déjà intégré aujourd'hui dans vos solutions?
0: Alors, ça, ça, ça rentre en parallèle, ça vient s'intégrer dans nos technologies. On a aussi... Notre objectif, c'est d'aider l'entreprise à, à avoir cette data de qualité et qu'elle soit propre et dans les bonnes mains. Donc oui, on introduit des parts d'intelligence artificielle pour aider et accélérer en fait les temps de traitement des données ou aider les entreprises à mieux nettoyer leurs données. Et effectivement, le, le machine learning et l'intelligence artificielle rentrent euh, dans nos process. On a des clients, euh, par exemple, qui vont utiliser nos données pour euh, accélérer euh, les temps entre euh, des demandeurs d'organes et le fait de trouver euh, une bonne solution. Donc, les hôpitaux, euh, par exemple, euh, utilisent notre, notre technologie et grâce à l'intelligence artificielle, etc., on accélère les temps de process euh, de la data. D'accord.
1: Vous, une question qui n'a rien à voir avec de la technique. Donc, vous étiez euh, avant Hélène principalement sur du, du mass market. Euh, donc, là maintenant, vous êtes plus sur des activités euh, professionnelles. Est-ce est que ça ne vous manque pas trop le, le B2C
0: Alors j'étais en B2B2C. <rire> donc attention, Cantar, les premiers clients de Cantar sont euh, les entreprises. Mais par contre, on s'est intéressé au consommateur final et j'ai envie de dire les logiques de comment on va engager, comment on va séduire un consommateur. On retrouve quand même beaucoup de, de similitudes entre le B2B et le B2C. Mais j'étais quand même dans du B2B. Frédéric
2: oui, euh, mais constatez-vous une différence de maturité sur les sujets data entre les différentes zones géographiques ou les différents pays sur lesquels vous intervenez
0: Oui, c'est une bonne, euh, c'est euh, c'est une vraie réalité. On a vraiment des pays qui sont beaucoup plus matures, qui ont déjà transformé, accéléré leur transformation digitale, qui sont beaucoup plus passés sur le cloud. On a des pays euh, qui commencent, et on, on voit surtout. Euh, en Europe, on a bien sûr la france l'Angleterre, on est très en avance, mais on a aussi les pays nordiques euh, qui ont euh, vraiment des taux euh, d'utilisation du cloud euh, qui approchent les 80-90% pour les entreprises qui sont énormes. Et là, ce qu'on voit dans la zone Asie-Pacifique, et d'ailleurs on a les grands euh, les grands noms, les Google, les Amazon, etc., qui sont en train d'imploter des data centers dans ces zones géographiques. Donc on voit bien qu'il y a une accélération euh, des entreprises sur la transformation digitale et euh, sur cette appétence pour, pour, pour le Claude.
1: Vous avez une fonction donc, qui vous amène à voyager beaucoup, euh, Muriel, pour le, le travail, mais aussi pour le plaisir. Et je crois que vous avez un petit souvenir particulier lié à un voyage.
0: Oui, c'est ce que, ce que j'ai dit en préparation. En fait, euh, le voyage qui me tient le plus à cœur, c'est la première fois que je suis allée en République dominicaine. Un, parce que c'était beau. Et deux, parce que je suis repartie euh, avec la joie euh, d'avoir euh, un, un nouvel arrivant euh, dans la famille. Donc, euh, voilà.
1: Voilà. Donc, c'était vraiment un voyage... <rire> c'était euh,
0: le voyage ma de ma vie, on va dire. La première <rire> fois que je découvrais les îles et euh, le bonheur, euh, voilà, de fonder une famille.
1: Et quel est le voyage que vous rêvez de faire et que vous n'avez pas encore fait, justement
0: Alors là, le prochain, euh, j'ai toute la famille qui, qui tannent. On voudrait aller euh, à Tahiti. Voilà. Pour, voilà. Faire plongée, pour faire de
1: la plongée Pour faire
0: de la plongée, pour profiter de nos magnifiques paysages français. Et euh, voilà. Mais c'est loin. C'est loin. On est On est quatre. C'est compliqué. Ça se
1: programme, faut. Ça se programme un voilà, peu. Puis ouais.
0: on voudrait être un peu sûr de pouvoir y aller, de pouvoir revenir. Voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué.
1: Je parlais de la plongée parce que vous êtes aussi une sportive. Et mmh. vous êtes, vous me disiez justement en préparant, vous êtes remis au, au tennis. Oui. Mais vous faites de la compétition. Mais ça, la compétition, c'est un entraînement très intense, non
0: Oui, alors je, je recommence. Donc, mmh. euh, mais voilà, effectivement, on essaie de trouver un peu de temps pour les loisirs. Le tennis, j'en ai pratiqué quand j'étais jeune. J'ai décidé de m'y remettre. J'ai été prise dans l'équipe de mon club. Les premiers matchs m'attendent pour le printemps. Donc, on verra.
1: Voilà, on croise les doigts. Merci. On vous souhaite bonne chance. Pour terminer, pour revenir peut-être, un, un mot sur, sur, sur votre métier. Vous le voyez évoluer comment, votre métier
0: Celui du, du marketeur. je ouais. pense que c'est un métier qui est extrêmement intéressant parce que personne ne sait quel sera le métier et quelles seront les compétences dont on aura besoin dans dix ans. La seule chose que je dirais, c'est qu'une chose qui est sûre, la data, si aujourd'hui vous êtes un marketeur et on ne comprend pas l'utilité euh, d'intégrer la donnée dans son parcours euh, et dans sa stratégie, ça va être compliqué. Et la créativité, puisque on, on reste des, des créatifs, à la fois de comment on engage, quel nouveaux message quel canal utiliser, il faut avoir cette curiosité, cette créativité en permanence. Donc créativité, data, et après on verra bien dans dix ans ce qu'on fera.
1: À suivre, donc. À suivre. En tout cas, une jolie conclusion. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Muriel Rafatin. Merci également à vous, Frédéric Clippet et Denis Marceau. Fin de ce numéro de CMO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous jeudi prochain, 14h précise avec un nouvel invité. Merci, Muriel.
0: L'invité de CMO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec BPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Somnier.